0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich willkommen zur 42. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 31. Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Shoro.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute solltest du dir deinen Kalender zur Seite nehmen, aber vielleicht nicht im Auto oder so, ähm, denn heute geht es um die Saisonplanung. Aber bevor wir loslegen, habe ich mich dazu entschieden, einen Kommentar aus den iTunes-Podcast-Bewertungen immer vorzulesen. Denn ich freue mich über jedes Kommentar von dir und deswegen möchte ich das auch so ein bisschen zurückgeben, meinen Dank an dich, und deswegen lese ich immer einen Kommentar vor jeder Episode ab jetzt vor. Das heutige stammt von Anna Sachs und ist so, Max und Kata geben sich sehr viel Mühe mit dem Podcast, das merkt man. Fundiertes Fachwissen gepaart mit einer mit einer Portion Humor, so erklärt, dass auch Neulinge viel Spaß beim Anhören haben. Weiter so. Ausrufezeichen Smiley. Ja, vielen Dank, Anna Sachs. Um, das Kommentar ist schon etwas älter, das ist das Erste, was wir erhalten haben, schon vor über einem Jahr. Und ähm, mich hat es persönlich auch sehr gefreut, einfach schon so früh, als wir damals gestartet sind, das Kommentar zu bekommen. Und ähm, ja, es macht mich einfach sehr stolz. Auch du kannst deinen Kommentar hier im Podcast hören. Dafür musst du einfach in deine Podcast-App gehen, am besten in iTunes, beziehungsweise in die Podcast-App auf deinem iPhone uns dort fünf Sterne ähm, hinterlassen und ein kurzes Kommentar hinterlassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, und jetzt geht's los mit der Saisonplanung. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Was ist denn nun überhaupt diese Saisonplanung? <lacht> naja, wie der Name schon sagt, es ist die Planung deiner Saison. Das hat im Groben zwei Ziele. Zum einen natürlich, dass du deine Wettkämpfe so planst, dass du nicht innerhalb von vier Wochen zehn Wettkämpfe hast, sondern über, den, über die ganze Saison verschiedene Wettkämpfe und die auch verschieden aufeinander abgestimmt sind. Dazu komme ich gleich nochmal. Auf der anderen Seite dient es dir aber auch der Motivation. Denn nur wenn du Ziele vor Augen hast, die du erreichen kannst oder wofür du hintrainierst, schaffst du es auch, dich langfristig und regelmäßig zu motivieren, dein Training durchzuziehen. Und ohne Saisonplanung, ohne Ziele, die du dir nicht gesteckt hast, wird das eben sehr schwer. Zum einen und außerdem hilft es dir, dich richtig vorzubereiten auf deine Wettkämpfe. Du kannst zum Beispiel Testwettkämpfe ein, einstreuen und ähm, deine Highlights festsetzen. Andererseits dient dir diese Vorbereitung dann gleichzeitig zur Erfahrungssammlung. Denn wenn du das geplant hast, die Wettkämpfe, und die Trainings, die vielleicht auch genau darauf hin trainieren. Dann kannst du besser deine Leistung einschätzen, deine Abläufe trainieren und wirst so in deinem Saison-Highlight ähm, einfach besser beziehungsweise wirst es erfolgreicher bestreiten können. So, wie planst du nun so eine Saison? Zuallererst geht es um die Wettkämpfe. Hier gibt es drei Kategorien, in die ich das einteile. Kategorie A, das sind die Hauptwettkämpfe. Also das Highlight für dich. Für manche ist es zum Beispiel irgendwie einen Langdistanz Ironman zu schaffen. Für anderen ist es überhaupt den ersten zu schaffen. Hier möchtest du 100% fit sein, deine beste Leistung abrufen können. Aber auf der anderen Seite können das auch mehrere Wettkämpfe in der Saison sein. Es muss jetzt nicht ein Hauptwettkampf sein. Stehst du erst am Anfang deiner, deiner Triathlon-Karriere, würde, würde ich dir mehrere Wettkämpfe, mehrere Hauptwettkämpfe im Jahr aber nicht empfehlen. Denn so verlierst du meist auch etwas Fokus und die Regeneration nach einem Hauptwettkampf ist schon meist sehr groß, sodass du erstmal mehrere Wochen K.O. bist. Aber du kannst natürlich andere Wettkämpfe machen, zum Beispiel die Kategorie B-Wettkämpfe. Das sind diese sogenannten Nebenwettkämpfe. Das sind Wettkämpfe, die du auch intensiv bestreitest, aber nicht unter Volllast. Sie dienen dir zur Vorbereitung für deine Hauptwettkämpfe und sind wie eine Art Test für dich. Du kannst gucken, wo stehst du, wie kannst du den Hauptwettkampf angehen und du bekommst ein Gefühl, wie schnell du überhaupt sein kannst, sodass du es auch ins Ziel schaffst. Das ist aber nicht nur für fortgeschrittene Triathleten wichtig, sondern kann auch Anfängern sehr gut dabei helfen, eben ein Gefühl zu bekommen, wie die Wettkämpfe abläufen, sodass man am Highlight eben perfekt fit ist, die beste Leistung abrufen kann, dass es nicht schief geht. Außerdem sammelst du natürlich Erfahrung, sowohl in dem Ablauf, wenn es zum Beispiel ein Triathlon-Wettkampf ist und dein Hauptwettkampf auch ein Triathlon-Wettkampf, aber auch auf der anderen Seite, wie gehst du mit dem mentalen Stress um. Und dann gibt es noch die Kategorie C, die Trainingswettkämpfe. Diese Trainingswettkämpfe sind, wie der Name eigentlich schon sagt, eher ein Training als ein Wettkampf. Du bekommst zwar ein Gefühl dafür, wie dieses wie der Wettkampf abläuft, wie, wo du gerade stehst, aber sehe es eher als ein intensives Training an. Ziel von diesen Wettkämpfen ist eben neben dem Trainingseffekt, den du hast, als intensives Training, hauptsächlich die Erfahrung, die du sammelst. In den Abläufen, im mentalen Stress, im Umgang mit anderen Leuten auf der Strecke und so weiter. Nachdem wir nun geklärt haben, was es für Arten von Wettkämpfen gibt, ist die Frage natürlich noch, wie viele Wettkämpfe solltest du machen? Die meisten Leute machen eigentlich zu viele als zu wenige. Da kommen dann irgendwelche Vereinsmeisterschaften dazu oder der nächste Lauf um die Ecke, der verlockend ist. Oder auch noch gleichzeitig oder ein paar Tage später der Wettkampf, den du eigentlich schon jahrelang machst. Wichtig ist, dass du eben nicht zu viele Wettkämpfe dir planst und ausreichend Abstand zwischen, insbesondere Haupt- oder Nebenwettkämpfen lässt, sodass du dich regenerieren kannst. Hier ist meistens weniger mehr. Fortgeschrittene Triathleten können natürlich auch zwei Hauptwettkämpfe in der Saison haben und mehrere Nebenwettkämpfe und die Trainingswettkämpfe ebenso eingestreut das ganze Jahr über. Als Anfänger würde ich dir höchstens einen Hauptwettkampf empfehlen, auf den du dich gezielt vorbereitest, ein paar Nebenwettkämpfe im Vorfeld machst, sodass du ein Gefühl bekommst, wie der Wettkampf abläuft oder wie Wettkämpfe generell abläufen und Trainingswettkämpfe eher weniger bzw. gar nicht. Der zweite wichtige Punkt neben den Wettkämpfen in der Saisonplanung sind die Tests. Tests, wo du deine Leistung kontrollierst und zu gucken, was, wo du gerade stehst. Erfahrene Triathleten können das ruhig alle acht bis zehn Wochen machen, also alle zwei bis zweieinhalb Monate. Bei Anfängern reichen meistens zwei in der Saison. Hier ist nämlich der Grund, dass diese Tests sehr intensiv und sehr belastend auch für den Körper als auch mental sind und Anfänger diese Belastung häufig nicht so häufig standhalten, beziehungsweise danach sehr viel Regeneration brauchen. So, es gibt zwei Arten von diesen Tests. Zum einen gibt es in Anführungszeichen professionelle Tests. Das sind dann Leistungsdiagnostiken. Vielleicht hast du schon mal was von einem Laktatstufentest zum Beispiel gehört oder von einer Spiroergometrie. Hier werden verschiedene Körperparameter, wie zum Beispiel die, das Laktat in deinem Blut gemessen. Auf Basis dieser Auswertung dann, die du nach dem Test bekommst, kann man dann verschiedene Leistungszonen einteilen. Das sei es in, in Form von Pulszonen, von Tempozonen bei der, beim Laufen zum Beispiel oder auch in Watt beim Radfahren. Diese professionellen Tests, die kosten natürlich etwas. Da ist es so zwischen 150 und 200 Euro bist du da immer mit dabei pro Test. Dafür hast du halt eine sehr professionelle und sehr, eine sehr genaue Auswertung. Die Frage ist hier, brauchst du das und was willst du erreichen? Alternativ zu diesen professionellen Tests kannst du es natürlich auch eigenständig machen. Hier gibt es den sogenannten ftp test für den, fürs Radfahren auf Basis deiner Leistung. Oder den LTHR-Test fürs Laufen, das ist der Lactat-Threshold-Heart-Rate-Test. <lacht> Mit diesem hast du dann am Ende Tempo-Zonen, nach denen du läufst. Der Vorteil von diesen Tests ist, dass du auf der einen Seite dein Training steuern kannst. Wie gesagt, du bekommst sowohl, wenn du es professionell machst, als auch eigenständig ähm, Trainingszonen, mit denen du dann arbeiten kannst, deinen Trainingsplan danach ausrichten kannst, beziehungsweise aus dem Trainingsplan heraus lesen kannst, wo, wo du in welchem Bereich du trainieren sollst. Das reduziert die Gefahr, dass du entweder zu schnell bist oder eben zu langsam bei intensiven Einheiten. Auf der anderen Seite hilft es auch der Motivation, denn es sind feste Punkte in deiner Saison, die dir ja, wir als Anker dienen neben den Wettkämpfen und du gleichzeitig deine Leistung, Leistungsentwicklung überprüfen kannst und dies gibt dir natürlich Motivation, um weiterzumachen, beziehungsweise weil du merkst, hey, das Training, das ich hier durchführe, schon seit Monaten, ist sinnvoll. Die Tests würde ich dir empfehlen, dass du einen nach einigen Wochen, nachdem du wieder ins Training eingestiegen bist, machst dass du eben guckst, okay, wo befinde ich mich jetzt und nicht die alten Zonen vielleicht aus der letzten Saison mitnimmst beziehungsweise wenn du vorher noch nie sowas definiert hast, dass du danach trainieren kannst. Und dann anschließend, wie gesagt, bei erfahrenen Triathleten oder Athleten ist es dann alle acht bis zehn Wochen und bei Anfängern, die noch nicht so viel damit zu tun haben, reicht später in der im, im Jahr, also beziehungsweise im Mai, reicht die ähm, ist dann eine zweite, ein zweiter Test sinnvoll. So, nachdem wir nun die beiden Ankerpunkte in der Saison geplant haben, bzw. definiert haben, geht es um die Periodisierung. Die, die Saison, die wird, du trainierst ja nicht vor dich hin, sondern sie wird sinnvollerweise so eingeteilt, dass du an deinen Hauptwettkämpfen, bzw. deinem Hauptwettkampf, möglichst deine beste Leistung abrufst. Hier gibt es dann verschiedene Methoden. Wichtig ist, dass du deine, deine Saison periodisierst, eben, damit du eben leistungsstark an deinem Hauptwettkampf bist. Hier gibt es jetzt verschiedenste Ansätze. Ich möchte dir drei Stück ganz kurz vorstellen. Wenn du dich damit intensiver befassen willst, findest du im Internet ganz viele Inhalte dazu. Zum einen gibt es ein recht klassisches System, das nennt sich Prep Base Build Peak. Das heißt, dass du dich am Anfang der Saison vorbereitest, dann eine Grundlage aufbaust, diese dann ausbaust, bis hin zu deinem Hauptwettkampf oder Hauptwettkämpfen eben, wo du deine Spitzenleistung trainierst. Das ist ein klassisches Modell, was viele Triathleten verfolgen. Und das zweite, das ist ähnlich, das kommt ist hauptsächlich so im deutschsprachigen Pf äh, Bereich vertreten, das ist die VP1, VP2, VP3, das heißt die Vorbereitungsphase 1, 2 und 3, wo du verschiedenste Grundlagen trainierst. Dann geht es hin zur Wettkampfvorbereitung oder zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Dann kommen die Wettkämpfe, die Wettkampfphase und nach den Wettkämpfen kommt die sogenannte Regenerationsphase. Bei beiden Modellen hast du, sind diese Phasen unterschiedlich lang, von 2 bis 4, ja, 5 Wochen je nachdem, welche Phase es eben ist. Das Problem grundsätzlich ist hier an diesen Modellen, dass du, wenn du krank wirst über eine oder zwei Wochen, dass sich diese Phasen komplett verschieben wieder, beziehungsweise du eben auf, auf, einer, auf einer kleineren Basis aufbaust. Wie gesagt, die erste Phase oder die ersten Phasen bilden den Grundstein, und wenn der eben nicht stabil gebaut ist, dann sind die Aufbauphasen, die danach kommen, eben nicht so effektiv oder bringen dir nicht so viel, wie es eigentlich bringt, wenn du zum Beispiel nicht krank wärst. Als Alternative für die beiden ist dann die sogenannte Blockperiodisierung immer mehr im Kommen. Und da hast du dann eben nicht Phasen, die vier, fünf Wochen lang sind und die aufeinander aufbauen, sondern du hast einen Vier- bzw. Fünf-Wochen-Block, mit dem du, dann, oder der, der sich immer wieder wiederholt. Und in der ersten Phase, in, dem, in der ersten Woche baust du eben auf oder legst einen Grundstein. In den nächsten Wochen baust du dann auf bis zur letzten Woche, bis zur vierten oder fünften Woche, wo du dann etwas regenerierst. Und dann kommt wieder die erste Woche. Der Vorteil ist hier eben, dass du genau dieses Problem vermeidest, dass wenn du krank wirst, dass du, dass du deinen Grundstein nicht, nicht verlässt oder verlierst. Außerdem trainierst du hierbei sehr viel abwechslungsreicher, da sich Intensive mit lockeren Phasen ähm, mischen. Ja, Und außerdem, natürlich ist es so, dass wenn du Muskel, hier ist natürlich der Nachteil, dass wenn du eben noch nicht so viel Trainingserfahrung oder so viele Trainingsjahre hinter dir hast, dass die intensiven Einheiten bzw. die Abwechslung dann nicht so groß ist, als wenn du schon sehr schnell bist. Aber es ist immer noch ein sehr, eine sehr gute Alternative zu diesen klassischen Modellen, die schon in die Jahre gekommen sind. Und um, ja, informiere dich aber hauptsächlich bitte über diese Unterschiede. Ich habe dir versucht, kurz herauszustellen, wo es die Unterschiede gibt, was die Unterschiede sind. Aber es sind natürlich noch viel mehr Unterschiede, wie den zeitlichen Umfang, die Intensitäten und auch die Effekte der, der verschiedenen Blöcke. Und da musst du dann einfach deine Variante finden, deine Periodisierungsmöglichkeit und diese dann über das ganze Jahr verfolgen. Du kannst mir natürlich auch immer dazu gerne eine E-Mail schreiben an max.schuro.de. Auch findest du unter schuro.de slash 042 ähm, noch ein paar Links zu den verschiedenen Periodisierungsansätzen, wo du dich informieren kannst. Grundsätzlich, egal wo du jetzt welche Periodisierungsform du genommen hast, Entweder die Block oder die, die, diese VP1, VP2 und so weiter oder die Prep-Base-Build-Peak-Periodisierung. Es läuft immer so ab, dass du von deinem Hauptwettkampf zurückplanst. Das heißt, du guckst, okay, mein Hauptwettkampf ist beispielsweise Mitte August und dann nimmst du die Phasen, die eben vordefiniert lang sind und gehst dann schrittweise zurück bis zum heutigen Tag. Und so hast du dann für die ganze Saison einen Plan, was du wann trainieren musst und Daraus dann einen Trainingsplan für dich selbst zu schreiben, ist schon recht einfach. So funktionieren auch übrigens alle anderen Trainingspläne, die du findest, egal von einem Trainer oder von, einem, von einer Plattform oder von einer Seite, wo du dir das kostenlos runterladen kannst. Aber wichtig ist, nachdem du eben die Periodisierung durchgeführt hast, deine Wettkämpfe definiert hast, deine Tests rausgesucht hast, welche du machen willst, wann du sie machen willst, dass du einen Trainingsplan nutzt. Und diesen dann auch bitte die ganze Saison durchziehen und nicht wechseln. Es ist wichtig, denn die Trainingspläne haben einen Sinn, haben einen Sinn. Und wenn du diesen nicht verfolgst beziehungsweise dann immer wieder wechselst, dann verpufft der Effekt wahrscheinlich komplett ins Leere. Deswegen ist es wichtig, dass du dich für einen Trainingsplan entscheidest und diesen dann eben komplett durchziehst. Hab Vertrauen in den Plan. Die meisten Pläne, die du nämlich findest, sind gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, Vertrauen und im Vorhinein mehr Gedanken machen ist besser, als wenn du dann eben wechseln musst. So, und nachdem du jetzt deine, deine Saisonplanung durchgeführt hast, kannst du eigentlich richtig loslegen mit dem Training. Achte darauf, dass du kontinuierlich drehst, um wirklich Trainingseffekte zu erzielen. Versuch Abwechslung in deinem Training zu schaffen, denn die Saison ist von dem jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr lang. Und deswegen ist es eben wichtig, dass du Abwechslung reinbringst, wie zum Beispiel auch in den Rollentraining. Das kann auch sehr viel Spaß machen, wenn du eben sehr abwechslungsreich trainierst mit sehr vielen unterschiedlichen Intervallen. Und auch in der dunklen Jahreszeit gibt es immer wieder Motivationslöcher. Und hier hilft die Abwechslung und eben ja, verschiedene Möglichkeiten. Die findest du bald auf shuro.de. Also abonnier am besten da unser Newsletter für, <lacht> damit du da immer auf dem Laufenden bleibst. Und ganz wichtig, was jetzt in der, am Saisonanfang einfach elementar wichtig ist, dass du deine Kraft förderst, dass du deine Gelenke stabilisierst und deine Muskeln und Faszien dehnst. Hast du hierzu noch keine Erfahrung oder wenig Erfahrung oder möchtest das angeleitet haben, dann kann ich dir unseren Kurs ans Herz legen unter shuro.de/kurse. Dort findest du den Kurs endlich schmerzfrei, der sich nicht nur um Schmerzfreiheit dreht, wenn du jetzt Schmerzen hast, sondern sie auch vorbeugst. Und du lernst eben sehr viel mehr über deinen Körper, wie du eben auch über die ganze Saison keine Probleme haben wirst. Alle Informationen dazu findest du auf shuro.de/042. Ich bin Max von Schuro.de. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne eine Mail an max.schuro.de. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast und Schuro allen möglichen Leuten weiterempfehlst und uns eben, wie am Anfang der Episode gesagt, auf iTunes bewertest. Du kannst uns auch gerne auf Facebook und auf Instagram folgen, um so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn du unsere Newsletter abonnierst, verpasst du keine der nächsten Artikel oder Podcast-Episoden. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Hau rein, mach's gut und viel Spaß beim Training. Bis dann, ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.